0: Добрый день! В эфире подкаст Мининского университета «Педсовет в эфире». Меня зовут Артем Маратович, я доцент кафедры философии и теологии Минского университета, и сегодня мы говорим на интересную тему «Русская идея». Сегодня у нас в гостях Сергей Николаевич Кочеров, доктор философских наук, профессор Департамента литературы и межкультурных коммуникаций Высшей школы экономики факультет гуманитарных наук, а также профессор кафедры философии и общественных наук Мининского университета. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте. А с этого года во всех вузах нашей страны вводится новая дисциплина, основы российской государственности. В рамках этого предмета предлагается рассмотрение таких тем, как «Что такое Россия?», «Ценности российской цивилизации», «Российская идея», «Вызовы будущего и развития». А также в прошлом году у Сергея Николаевича Кочерова в соавторстве с Олегом Викторовичем Паригловым вышло в свет новое издание монографии под названием «Философия русской идеи». Вот от этих двух фактов я а, и предлагаю оттолкнуться в нашей сегодняшней беседе. Сергей Николаевич, вот в первом предложении а, скажите, вот что такое русская идея?
1: Я думаю, что русская идея – это идея, отвечающая на вопрос, в чем цель и смысл существования русского народа, русского общества. Русской цивилизации Ну или можно сказать российской Чтобы не обидеть другие этносы Входящие в состав российского общества Вот что я думаю по этому вопросу угу.
0: Интересно Вот у меня в руках ваша книжка Очень интересная Я прочитал ее И там вы используете такие сложные понятия Как философема, идеологема Нефологема, аксиологема Как эти понятия Помогают нам понять, что такое русская идея
1: ну, дело в том, что каждое из этих понятий оно является специфическим, научным э, или философским, э, и поэтому э, некоторые из этих понятий э, давно и успешно используются, некоторые водятся, в том числе мною водятся такое понятие, как аксиологема, о котором, я надеюсь, мы еще поговорим. Все это относится э, примерно так же, как э, теорема относится к теории. То есть и мифологема, и идеологема, и философия — Это есть некая мифологическая, идеологическая или философская конструкция, призвана раскрыть некую тему. То есть философия не претендует на всеобъемлющий философский охват. Она связана с философским осмыслением чего-то более конкретного. Uh -huh. Ну, применительно к предмету нашего разговора, то русскую идею можно рассматривать как философему, когда мы анализируем ее философское содержание Потому что у русской идеи может быть и другое содержание mm -hmm. Религиозное, художественное, историческое Политические проекции этой идеи возможны Ну и так далее
0: mm -hmm. Интересно а, а вот правильно ли я понял То есть в самой русской идее Поскольку такое это комплексное понятие Все эти аспекты содержатся Или разные авторы от себя пытаются Как бы определенную точку зрения на нее выбрать И попытаться что-то увидеть Как отличить взгляд исследования русской идеи от того, что в ней на самом деле есть?
1: Ну, прежде всего, давайте начнем с известных слов Владимира Соловьева в работе под названием «Русская идея». Идея нация это не то, что думает народ все во времени, а то, что Бог думает о ней вечности. Казалось бы, красивая формулировка, только возникает вопрос, а как... Человек с его конечным умом может э, вникнуть в замыслы Бога в отношении э, той нации или народа, к э, которому он принадлежит. Поэтому, когда мы говорим э, о постижении русской идеи, то, безусловно, каждый из мыслителей, исследователей, которые занимаются этим вопросом, пытается понять ее содержание, внося при этом нечто от себя, субъективное. Uh -huh. И вот этого субъективизма избежать невозможно. Uh -huh. Но здесь а, а, существует правило, которому, в частности, я следовал в своем исследовании русской идеи, Стремится все-таки исходить из истории и культуры России, а не своего а, исключительно субъективного видения, не из того, что я желаю uh -huh. а, получить, а из того, что видится мне. Да, я признаю свой субъективизм, как и любого исследователя, но э, говоря о русской идее, я все же пытаюсь, э, насколько это в моих силах и способностях, передать э, ее э, философское, историческое, культурное содержание, а не выразить свою позицию преимущественно. А я вот думаю так. Угу. Вот, к сожалению, некоторые из авторов, пишущих о русской идее, в том числе и современных авторов, слишком выпячивают свою личность свое э, субъективное понимание, а этого быть не должно.
2: Угу.
0: Ну, на самом деле, потому что мне приходилось встречать э, такие мнения: что вообще, что за русская идея? Дескать, нет ее, как бы, и зачем ее изучать э, насколько основательны такие мнения, на ваш взгляд?
1: Ну, я уже э, в самом начале сказал, что под русской идеей понимают и смысл существования э, России, российского общества э, в истории и в культуре поэтому говорить, что никакой русской идеи не существует, ну, это примерно сказать то же самое, что никакого смысла жизни не существует. Вот для меня никакого смысла жизни не существует. Можно жить с такими взглядами? Можно. Только когда Господь призовет тебя на суд В старости, и ты будешь э, обдумывать свою жизнь и, э, Может быть, ты спохватишься, что вообще-то Что-то очень важное и существенное упущено И твоя жизнь э, Это совокупность вот Таких житейских актов каждый из которых, конечно, имеет свой частный Смысл, но в целом Жизнь-то прожита без какой-то высокой цели и смысла
0: угу. То есть мы, получается, проводим параллель между смыслом жизни отдельного человека, развитием его целью и смыслом жизни нации, большого да, народа
1: Да, потому что здесь очень много сходного Как никто не предустанавливает для человека цель и смысл, ну, если, конечно, вы не исходите из идеи божественного замысла в отношении каждого из нас то э, точно так же и э, народ, общество, они сами выбирают цель и смысл своего существования. Они могут э, изменить э, делу предков, такое тоже возможно. Э, в утверждении своей идеи возможно как взлет, так и падение. Это, кстати, относится не только к русской идее. Э, не нужно думать, что это нечто уникальное. Э, такая национальная идея существует э, и у других э, народов, имеющих, так сказать, историческое значение. А почему uh -huh. мы обходим внимание тех же американцев с их американской мечтой? Кстати, часто критики русской идеи, что нет никакой идеи вообще, все это выдумки, как-то так подчеркнуто уважительно относятся к американской мечте. Да,
0: получается, то есть национальные идеи есть у многих народов, и а, можно их сравнивать, а вот сравнивая русскую идею там с какой-то национальной идеей там, Германии, Франции, Англии, Америки, в чем специфическое отличие, на ваш взгляд, русской
1: идеи? Я думаю, отличие, прежде всего, в тех ценностях, которые он утверждает, в том, что я назвал аксилогема. Вот аксилогема, поскольку это понятие я вводил сам, не знаю, может быть, он существовал и до меня, я здесь на полную оригинальность не претендую. Тем не менее, для меня аксилогема – это не просто набор пленных ценностей, это набор взаимосвязанных ценностей, каждая из которых предполагает другую. Ну вот для лучшего понимания. Мы знаем, что идеал греческой цивилизации, ну, по-своему, это можно назвать древнегреческой национальной идеей, это единство, э, добра, истины и красоты. Uh -huh. э, идеал э, христианства ⁇ это вера, надежда, любовь, высшие ценности. Да? Uh -huh. Идеал французской революции ⁇ свобода, равенство, братство. Uh
2: -huh.
1: значит, э, в Декларации независимости США э, Джефферсон, автор... Это декларация, что записывает, что э, мы исходим из того, что Бог создал всех людьми равными и наделил всех очевидными правами на жизнь, свободу и стремление к счастью.
0: А что же такое, на ваш взгляд, духовные ценности русского народа?
1: Ну, в своей книге я предлагаю свой вариант ответа на этот вопрос. Я Интересно. считаю, что такими ценностями, э, взаимосвязанными в нашей истории и культуре, являются три. Это правда стремление к правде, это соборность, как определенная форма связи между личностью и коллективом, обществом и спасением. Почему эти ценности связаны между собой? Ну, потому что стремление к правде, оно характеризует и историю, и культуру. Я вспомню слова великого русского полководца Александра Невского. Да, эти слова, возможно, он и не произносил. Об этом сообщает Крамзин. Когда перед походом на битву со шведами, который сделал его Невским, он, выходя из церкви, сказал своей малой дружине, потому что большую он собрать не успел, что идем на врага, нас мало, но не в силе Бога, а в правде. У нас, кстати, эту фразу... Сейчас э, подвергли э, сокращению, и совершенно напрасно. У нас все чаще утверждают след за известным персонажем брата Данила Богровом, э, правда в силе или в сила в правде. Uh -huh. Что говорит э, Невский? Не в силе Бог, а в правде. То есть Бог в правде, высшая духовная сила. Не физическая, а высшая духовная сила, она за правдой. Угу. Поэтому правда – это основополагающая ценность. Я не буду здесь рассматривать вопрос о том, как соотносится правда истина. Об этом Михайловский писал в своей работе, восхищаясь тем, что только в русском языке, насколько им известно, есть истина, правда и истина, справедливость. Прям это как базовую ценность Я надеюсь слушатели не будут Особенно с этим спорить
0: Ну я просто прокомментирую Получается правда это нечто большее Чем просто гносиологическая истина да. Это что-то какое-то этическое измерение в этом Не есть. только
1: правда Содержит в себе призыв к ее реализации в жизни угу. То есть правда Она должна быть не только В сознании и познании Она должна быть воплощена и в действительность На основе вот этого Постижения некой высшей истины, uh -huh. чтобы а, а, она не означала, потому что здесь, конечно, возможно и религиозное осмысление правды, и светское, uh -huh. а, это понятно. А, соборность. Вот это специфическое а, российское понятие, которое пришло из церковной жизни, а, связь с собором, но а, утратило сугубо церковное содержание, то, что, по словам Бердяева, с очень большим трудом поддается переводу на европейские языки. Он даже изобрел, изобрел слово «комментарность» от коммуна французской. На самом деле, соборность — это некий высший способ соединения интересов личности и коллектива, когда ни личность, ни коллектив не пытаются реализовать свои интересы за счет друг друга. Это типа демократия? Нет, это не демократия, потому что демократия – это все-таки диктатура большинства. Соборность – это такой тип отношений, он возможен в семье, он возможен в некой общине, возможен в коллективе. Конечно, его распространение на большие общности людей мы пока в истории не видим, но не будем забывать, что это все же ценность, да? То есть, нечто идеальное. Кто, чему, то, к чему нужно стремиться. Да, к чему нужно стремиться. Что надо принять за образец. Так вот, как соборность связана с правдой? Дело в том, что именно принятие всеми некой истины и делает ее правдой в глазах данного сообщества.
2: Угу.
1: Конечно, с точки зрения гоносологической это не может считаться критерием истины, потому что суд большинства не голос высшей правды. Но согласитесь, когда... Подавляющее большинство или все с чем-то согласны, с какой-то идеей, да? ну, например, враг будет разбит, победа будет за нами, то это многократно усиливает э, данную общность, это э, делает ее непобедимой, она считает свое дело правым, это очень важно, то есть э, соборное принятие некой истины как правды э, подтверждает, что это настоящая правда а не очередная выдумка а, или там а, нечто такое, а, чем потом будем стыдиться. Uh -huh. Но в какой ситуации, если исходить из нашей истории, а, возможно такое сочетание правды и соборности? Обычно это возможно в ситуации, когда а, нашему обществу угрожает некая великая опасность, uh -huh. когда а, необходимо сплотиться ради спасения. И не только самих себя, но и других народов, вы обратите внимание на то, когда Россия играла действительно признаваемую всеми всемирно-историческую роль в истории, когда она выступала спасительницей
0: да, той же самой
1: Европы, позднее утратившей к ней всякую благодарность. Вспомним Наполеоновские войны, вспомним Вторую мировую войну, да и даже Первую мировую войну. Сколько русских воинов пригло на э, германском фронте ради того, чтобы ослабить натиск немецких э, войск на э, придевшие э, фран франко-английские дивизии на Западном фронте. Uh
2: -huh.
1: Вот тогда, когда э, Россия выступает спасительницей, э, можно вспомнить и э, Балканскую войну 1870-1871 годов, когда те же самые болгарские братушки были спасены русскими войсками.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: То есть здесь мы как раз и видим, с моей точки зрения, сочетание вот этих трех ценностей не в воображении, не в фантазии исследователя, а наиву в реальной жизни. Угу. Вот почему я считаю правду, соборность, спасение основополагающими ценностями, которые входят в состав русской идеи.
0: А вот... Если смотреть на историю развития понятия русской идеи, как она реализовывалась и осмыслялась в Древней Руси, в Средневековый период, там, в Новое время, можно ли увидеть какую-то динамику, как изменялось понимание вот того, чего мы сейчас хотим понять, что такое русская идея?
1: Вот Я хотел бы сказать, что мой подход к русской идее как раз основывается на том, чтобы не предлагать свое понимание русской идеи, выдумывая его из своего сознания, а попытаться найти то общее, что было присуще идеологемам русской идеи, то есть ее выражению в те или иные периоды существования России. И за неимением языческих летописей, которые, по мнению некоторых историков, были написаны, мы начинаем обзор русской идеи с введения христианства на Руси. Uh -huh. Потому что из того, что я смог установить для себя, может быть, другие исследователи придержатся нового мнения, первую проекцию русской идеи, еще очень такую приблизительную, туманную, мы находим в слове о законе благодати митрополита Илариона. Uh
2: -huh.
1: Это середина XI века. По-моему, 1036 год, митрополит первый, кстати, митрополит из русских, Иларион, выступает с проповедью в храме Софии в Киеве, на которой, кстати, присутствует Ярослав Мудрый вместе со своим двором. И вот он произносит слово, то есть проповедь, позднее нашедшее выражение в слове «Закон о законе благодати, где он впервые проводит мысль о Третьем Иерусалиме. То есть он исходит из того, что первый Иерусалим пал, захваченный неверными, второй Иерусалим – это Константинополь, на тот момент еще культурная столица православного мира, и в его выступлении, которое, в общем-то, имеет цель показать, что мы-то, хотя и позднее других народов приняли христианство, но в этом деле можем оказаться впереди других народов, ибо не вливают новое вино в старые мехи. Интересно, что когда уже после монгольского завивания и освобождения от власти Золотой Орды на место Древней Руси приходит Средневековая Русь с центром в Москве, аналогичные идеи о перенесении Иерусалима один из русских городов высказывают сначала новгородскими священниками, а затем и московскими, и вот тогда появляется образ Святой Руси, настолько популярной в нашей литературе, что неоднократно к этому обращались, и э, знаменитые птицы Тройка Гоголя, это тоже ведь реминсценция идеи Святой Руси. Ну и в скором времени мы э, получаем послание от, э, Инока Филофея московскому князю Василию Третьему, где он говорит не о Москве Третьем Риме, а о московском царстве как Третьем Риме, вот это забывают. Думает, что речь идет о Москве как городе. Нет, речь идет о московском царстве как единственном суверенном православном царстве на тот момент. Вот здесь мы видим как бы развитие этой идеи в чисто религиозном русле. а И новой быть не могло, принимая внимание, значение религии в сознании, в идеологии людей средневековья.
0: Да, ведь на самом деле многие мыслители наши русские говорили, что вот русская идея, она очень сильно зависит от православия, или даже, скажем, более верно, православия сильно повлияло на формирование российской ментальности, ментальности русского человека. Правильно ли целиком сводить вот русскую идею к православию, или там что-то еще, какие-то другие аспекты есть?
1: Нет, конечно, неправильно. Православие, несомненно, оказало мощное культурное идеологическое воздействие на формирование представления о цели и смысле существования России в истории. Одним только православием, даже более скажу, религиозным подходом понимание русской идеи исчерпываться не может. По мере секуляризации общества, снижение влияния церкви, на жизнь общества по мере развития светского сознания. Мы уже сказать, имеем другие варианты русской идеи. Одна из таких вариаций – это панславистская идея. Она, впрочем, пришла к России с Запада, как позднее марксистская идея, которую скажу чуть позже. Но была осмыслена русскими славянофилами и панславистами иначе, чем панславистами чешскими или польскими. Кстати, понятие русский мир, о чем совершенно не упоминает, появилось вовсе не в последние десятилетия. Я знаю, что некоторые даже из современных исследователей претендуют, что чуть ли они Вели в это понятие. Значит, я им советую прочитать работу русского философа, литератора Вячеслава Иванова «Русская идея». Угу. По-моему, 1905 год. Где он по аналогии с римским миром, Пакс Романа, говорит о русском мире, Пакс Руссиана. Угу. Причем, что интересно, если он говорит, что римский мир был силен идеей порядка, где Рим, там порядок, то русский мир, с его точки зрения, должен быть силен правдой, угу. утверждением правды. Вот то, о чем я говорил, о значении правды как ценности.
0: А вот как раз, если мы затронули тему западников и слонофилов, вот часто в разговорах возникает вопрос, вот Россия больше это Запад, Европа, либо это Восток и Азия, либо это какой-то мост, который призван объединить то и другое. Как вот эти вот... 3-4-5 параметров сложить в одну цельную картину?
1: Вы знаете, я считаю, что вот эти э, затянувшиеся на два с лишним века разговор о том, э, является ли Россия Европой э, или Азией, Западом или Востоком, э, Западо-Востоком, Востока западом э, Евразией, Азиопой они не вносят ничего принципиально нового в интересующую сказать, нас тему, поскольку, с моей точки зрения, возможно, я не прав, Россия это особая цивилизация. И мы же не определяем, например, те же Соединенные Штаты, как Западо-Восток или Восток и Запад. Мы исходим из того, что это особая цивилизация, да, выделившись в свое время в большей степени из английской цивилизации, тем не менее, обрезшая свою самостоятельную суверенность. Русская или российская цивилизация, при том, при, всем, при том, что на нее, конечно, повлияли и Византия, от, от которой она приняла христианство, и Восток, пусть даже этот Восток очень часто был представлен в виде орд, которые обрушились на Россию, но тем не менее... И от восточных кочевников было взято немало, в том числе и слов, вошедших в русский язык. И, безусловно, Запад с его богатой культурой. Все это оказало воздействие на Россию. Но в результате сформировалась, а в чем-то продолжает формироваться особая русская или российская цивилизация. Ну, ее можно назвать русским миром. Да.
0: Я вот, когда готовился к сегодняшнему подкасту, читал тексты западников, славянофилов, и вот удивительное мнение, разница оценок. Ну, условный западник пишет о том, что вот посмотрите на историю России, все заимствовано, ну, все заимствовано, Византию взяли, Православие взяли, что-то там из Запада взяли, что-то с Востока взяли, ничего своего нет, плохо, пишет славянофил, то же самое говорит, но оценка диаметрально противоположная. Говорит, да, повлияло на становление российской цивилизации, там, Восток, Запад. Ну, так это нормально, потому что это империя. Мы выбирали в себя самое лучшее, и это хорошо. То есть один и тот же факт совершенно по-разному интерпретируется. И еще один момент меня удивил, читая а, такой текст Чадаева а, такой критический автор, настроенного к оценке российской истории, он говорит, что, дескать, ничего не было своего, ничего своего не было. А я так подумал, а как ничего своего не было, надо почитать, надо почитать средневековые тексты. И читая средневековые тексты, я был поражен, насколько это интересно. Но помимо личного удивления, я обратил внимание на такой момент, что вот те мы можно так назвать, которые на слуху, наверное, у многих, как Москва, Третий Рим, Святая Русь, они все были созданы в средневековый период. То есть потом ничего такого яркого, предложенного не было. Ну, может быть, православие, самодержавие, народность. Потом пишутся тексты, аналитические, очень интересные и ценностные тексты. Но вот эти вещи, они именно в средние века были придуманы. И это прям круто. А вот хотелось бы такой вопрос задать, что вот вы сказали, что русская идея — это некая ценность. И если рассматривать с точки зрения... Должного и сущего, то есть должное это как раз цель, а сущее то, что есть, то когда-то вообще была ли воплощена в каком-то виде русская идея в нашей истории?
1: Я думаю, что да, да, потому что идеал на то и идеал, если это действенный идеал, да, что он иногда редко, конечно, но воплощается в жизнь или ну, просто как бы вот близок к воплощению. Я думаю, одно из воплощений русской идеи в реальность произошло здесь, на Нижегородской земле, когда Козьма Минин обратился к нижегородцам с просьбой отдать все, что они имеют, ну или треть нажатого, точнее говоря, на то, чтобы пойти в поход на освобождение Москвы от польско-литовских захватчиков. Угу. Ведь заметьте, что нижегородские купцы, как люди... Траватые, скуповатые и прижимистые могли бы, наоборот, ладоши потирать от того, что Москва захвачена, так давайте сделаем столицей русской земли Нижний Новгород, благо, чтобы отбились от поляков. Нет, возбудили совершенно другие э, тенденции, и люди пошли, это был порыв. Как сказал историк Иван Завелин, двореволюционный историк, что это самое великое событие в истории русского народа. Почему? Потому что оно было деянием самого народа. Ведь это не было организовано сверху никем. Это сам народ в лице своих представителей выступил. Другое событие, где мы видим чистое проявление русской идеи, с моей точки зрения, я уже упоминал о нем. Это слова Александра Невского и то, что за этими словами последовало. Uh -huh. Не в силе эпоха, а в правде. Нас мало, но мы сильны а правотой нашего дела. Поэтому а, события, в которых можно видеть чистое преление русской идеи, они происходят. Но точно так же, как а, отдельный человек лишь в короткие моменты своей жизни может быть на высоте своего призвания, вот своего смысла жизни, Творчество, если он занимается какой-то творческой деятельностью А в остальное время он проводит в некоем раздрае Между идеалом и действительностью Между мечтой и явью Точно так же и народ, общество Не может быть все время как бы вот на высоте своего призвания Здесь существуют и приливы, и отливы и поэтому, да, Бердяев признавал, что и народ может изменить свои э, идеи. Такое тоже возможно. Как человек может изменить свои мечты.
0: Uh -huh. А могли бы вы прокомментировать вот э, ту концепцию, которую вы вводите, аксиологема? А аксиологема, получается, выбирает вот э, те три категории, которые вы сказали. И... Э, э, это получается как идеология, и может стать как нечто таким чем-то прикладным, а что движет там народ вперед каким-то там духовно-равственным высотам правильно я понимаю или нет
1: Ну не категория о ценности я не настаиваю что во всех случаях аксиологема выбирает себя только три ценности да? просто вот известные мне аксиологема наиболее известные, которые я вам приводил в качестве примеров, они выбираются три ценности и на мой взгляд этого вполне достаточно. Не нужно думать, что чем больше ценностей мы включим, то тем духовнее от этого мы становимся. Нет, не надо себя, себя обманывать. Да, с моей точки зрения, русская идея в ценностном ее выражении, в аксиологическом выражении, настаивает исходности вот этих трех ценностей. Это угу. вот как бы сердцевина русской идеи в ее аксиологическом выражении. Понятно, что над этими ценностями могут надстраиваться и другие. Ну, допустим, если взять ту же самую американскую мечту, да? опять же мы видим, если следовать Декларации независимости, такие ценности, как свобода прежде всего, равенство и стремление к счастью. Угу. А над этим может настраиваться культ личной инициативы, там, уважение к закону ну и так далее. Речь идет о базисных ценностях. Uh -huh. А вот над ними может настраиваться разнообразная ценностная настройка, это возможно.
0: А вот, кстати, по поводу соотношения базисы и настройки, вот что вы думаете по поводу взаимоотношений национального и общечеловеческого? Потому что, если читать разных исследователей русской идеи, кто-то делает акцент на таком сугубо национальном э, чем-то, что отличает нас от других. Кто-то, наоборот, делает акцент на чем-то то, что нас объединяет с другими э, народами и национальными идеями. Как вот национальное и общечеловеческое соотносится?
1: Ну, примитив к национальным идеям, мне кажется, разницу между национализмом и интернационализмом провести достаточно легко. Если некий человек или некий народ начинает настаивать на том, что только его идея, только его ценности имеют универсальное значение, как-то присуще многим американским сказать, деятелям, что, дескать, вот мы нация избранная, мы э, как град на холме и все человечество должно следовать нам учиться у нас демократии. А если значит, вы не хотите учиться демократии, то мы придем к вам и эту демократию э, против вашей боли насадим. Некоторые э, из американских консерваторов или унтерконсерваторов говорят именно так, угу. есть, публично даже заявляют. Ну, по крайней мере, раньше говорили об этом. Вот это национализм. Неважно, какой это. Американский, российский, там, английский, французский, японский и так далее. Но если э, видеть в своей национальной идее вклад в общечеловеческую идею, если э, не э, отказываясь от своего и не заискивая перед чужими, говорить о том, что э, мы уважаем ваш вклад в культуру, ваш вклад в историю, но давайте в таком случае на основе уважения национальной идеи каждого посмотрим, что в этих идеях способно беднить человечество. Угу. То есть какие ценности разделяются всеми людьми, независимо от их этнической принадлежности, культурного уровня, там, исторического прошлого и так далее. Вот когда разговор пойдет на этом уровне, то в таком случае на основе национальных идей вполне можно будет выработать и идею человеческую. Но мне кажется, что до этого еще должно пройти очень много времени.
0: Кстати, я вот сейчас подумал, а вот советский период нашей истории, он же такой был как бы интернациональный, был акцент сделан на то, чтобы вот коммунист должен быть не только вот отдельно в отдельно взятой стране, а как бы в перспективе везде... А это как бы изменяло русскую идею или это какое-то особое такое преобразование традиционной русской идеи в другом обличии, в другой одежде?
1: А вот вы знаете Бердяев, который, как мы знаем, был антикоммунистом, либералом, да? Правда, либералом русским это тоже достаточно интересное явление. Он нашел в себе духовную силу признать что русский большевизм или русский коммунизм – это не э, отказ от русской национальной идеи. Угу. Это ее развитие, правда, развитие в тех формах, которые Бердяеву не нравились. Но, например, он указывал на э, сходство между Третьим интернационалом и Третьим Римом, подмечал общие черты э, коммунистического мировоззрения с э, церковным мировоззрением, в той его части, в которой претендовала на то, чтобы объявить Россию как бы светочем всего мира. Там единственное православное царство, здесь единственное социалистическое царство. Но если вернуться, так сказать, к советской идеологии, то мы увидим, что она, конечно же, не совпадала полностью с теми вариантами русской идеи, о которых я до этого говорил, но она не совпадала полностью и с марсийской идеологией. То есть что произошло? Марсийская идеология в российском обществе, ну, в советском обществе, да, она в значительной степени русифицировалась. Угу. Это, кстати, и стало еще одной из причин того, почему именно большевики одержали победу.
0: Потому что это было созвучно Да, Савенков
1: народу. потом корил белых генералов за то, что они уразумели простой вещи, что идея не побеждается штыком, идея побеждается идеей. Но эта идея должна быть взята не из книг Карамзина, то есть не надуманной, а понятной любому российскому мужику, будь то рабочий, крестьянин или солдат. Но, признавая, что Белая гвардия не смогла предложить российскому обществу такую идею, Савенков косвенно признал, что советская это Россия смогла такую идею предложить. И вот эта идея коммунизма, удивительно похожая на ощущение царства Божьего на земле, царство правды, угу. она в значительной степени и наложилась на народное представление, ожидания, и народ пошел за ней, уверовав в то, что, а ведь большевики-то при всей их жесткости и жестокости, они же нас зовут в царство правды. Ну да. И пока в это верили, советская власть была очень сильна, настолько сильна, что даже смогла одолеть фашистскую Германию, перед которой спасовали все государства Европы. Да.
0: Ну, как видим, русская идея прошла очень долгий путь, там тысячелетний путь, даже больше своего развития. А вот как бы вы ответили на такой вопрос? Вот нас слушают студенты, преподаватели. И вот, ну, студенты думают там о каникулах, о том, как экзамены сдать, купить велосипед. Преподаватели там тоже планируют какой-то отпуск, какую-то статью написать, что-то еще. И тут русская идея вдруг. Зачем нам нужна русская идея сейчас? Каждому из нас. Почему русская идея это
1: важно? Вы знаете. А... Каждый из нас при всем при том, что он принадлежит себе, своей семье, близким, родным и живет своими интересами, интересами семьи, друзей, коллег и так далее, тем не менее не может не задуматься о том, в какой стране он живет. И в зависимости от того, видит ли он цель и смысл существования своей страны, видит ли он, в чем заключается ее историческое признание, призвание и а, значение для человечества, он формирует а, свое отношение к ней. Одно дело, если человек считает, что он живет в стране неудачников, в стране дураков, и другое дело, если он а, уверен в том, что а, это страна, которая дала миру не только много гениев, не только многое для мира сделала, но и имеет еще и потенциал, перспектива для того, чтобы реализовать то, что пока осуществить не удалось. Угу. Я думаю, что такое понимание русской идеи, оно и лежит в основе русского патриотизма. Там, где речь не идет о любви к родине, просто потому что я ее люблю, да? где речь идет об осознанной любви. Угу. Люблю, но Почему? А то говорят, что гордиться тем, что ты русский, это все равно, что гордиться, что ты родился в среду, а не в четверг. Но есть вот такая расхожая фраза. Патриотизм – это нормальное чувство, да, когда он не порождается в национализм, а тем более в шовинизм. Но в основе патриотизма должна быть не только любовь к своей родине, хотя это, безусловно, необходимо, но еще и понимание, для чего твоя родина существует. Я еще раз говорю, что... Русская идея содержит ответ на вопрос о цели, о цели и смысле существования России в истории и в культуре.
2: Угу.
1: Как можно э, считать, что этот вопрос не имеет никакого значения для э, человека? Угу. Ну, ведь э, жизнь человека не сводится к удовлетворению своих частных потребностей и интересов. Иногда хочется э, чего-то вдохновляющего, высокого. И вот, мне кажется, русская идея ⁇ это и есть то, что может вдохновить россиянина, тем более в наше. Суровое и непредсказуемое время. Согласен.
0: А что бы вы порекомендовали почитать из оригинальных текстов русских мыслителей о русской идее?
1: Ну, я думаю, что надо просто начать с, со слова Илариона о законе благодати. Далее письма Филофея, в которых он говорит о Москве как о Третьем Риме. А если говорить о более близких нам источниках, то впервые о русской идее заговорил Достоевский, затем Владимир Соловьев, и после этого практически все русские философы до революционной России и зарубежья посвящали русской идее либо целый ряд работ, как Николай Бердяев, либо отдельные работы, как Вячеслав Иванов. Понятно, что в советской, философской, исторической литературе это понятие практически не встречалось, а если и встречалось, то скорее оценивалось негативно. А что касается работ отечественных и зарубежных мыслителей, начиная с 90-х годов прошлого века, то здесь э, выбор э, каждого определяется тем, каки, э, какие авторы вызывают в него наибольшее доверие. Список очень огромен. Я не буду настаивать на том, чтобы... Вот вы должны прочитать какую-то э, конкретную книгу определенного автора. Mm -hmm. Естественно, у меня есть свои предпочтения... Но я их не буду навязывать своим угу. слушателям
0: Ну, я думаю, однозначно Нашим слушателям можно порекомендовать Почитать монографию профессоров Кочерова и Парилова о философии русской идеи Тем более, это могут уже пригодиться Преподавателям Нового предмета о российской государственности которые могут положить В содержательном плане, в основании Нового курса, вот эту вот Замечательную книгу, замечательное исследование Сергей Николаевич, спасибо За содержательную беседу Спасибо вам. Было очень интересно. А вы слушаете нас на Apple подкастах, Google Подкастах, Яндекс.Музыке и в Ютубе. До новых встреч!